0: La resurrección hermanos es, es algo que Científicamente no se puede comprobar Mire hermano, el hombre trata de explicar todas las cosas sobrenaturales Científicamente Pero Dios está sobre todas las cosas Él fue el que creó la ciencia ¿sí? No crea hermano que el hombre investigó y él descubrió todo No hermano, fue Dios quien le dio el entendimiento para descubrir cosas Cosas muy buenas de tecnología, medicina, de, de cosas que han ayudado a, a la sociedad, a, a, a la humanidad, en muchos aspectos, hermanos. Eh, pero, hermanos, tratar de explicar, en este caso, la resurrección de Jesucristo, científicamente, es imposible. Porque la ciencia, según tiene que investigar, y tiene que hacer pruebas. Y dígame, ¿cómo es la única forma de probar una resurrección? Pues, es matando a alguien y esperar a ver si resucita. ¿verdad? y si falló esa prueba pues hay que matar a otro y, y a ver si resucita y falló, entonces es imposible hermano, pero para Dios nada es imposible porque él, él mismo, ahorita lo vamos a ver hermano, Él mismo dijo yo tengo poder para poner mi vida pero tengo poder para volverla a tomar sí entonces eso no cabe en la ciencia porque Dios hermanos está por encima de todo y cuando Él está tratando de explicarnos, querido hermano, acerca de la resurrección, Él está utilizando la ciencia, muchas cosas científicas o cosas que Él mismo creó para explicarnos cómo funciona esto acerca de la ciencia o acerca de la resurrección. En este caso, dice ahí 1 Corintios 15, versículo 35, El apóstol Pablo está explicando hermanos Sobre la resurrección Primero está diciendo Si Cristo no resucitó Entonces nuestra fe es vana Y también nuestra predicación Pero Cristo resucitó Y comienza a decir muchas cosas Versículo 35 dice Pero alguno dirá ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vamos a orar Dios, gracias por su palabra. Me diga la Señor, estamos muy agradecidos por usted Señor, por lo que usted ha hecho por nosotros, Señor gracias por haber muerto por nosotros, pero también gracias por haber salido de la tumba porque nuestra esperanza está en usted y Señor como Pablo decía, si solamente esperábamos en usted, y usted no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración pero sabemos que usted ha resucitado no lo hemos visto Señor pero tenemos la esperanza de que lo veremos un día, cara a cara Bendiga este tiempo y abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia la, la última frase aquí, hermanos, en el versículo 43. Dice ahí. Se siembra, 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. El apóstol Pablo, hermanos, está explicando acerca de la resurrección de los muertos. Primero comienza con la resurrección de Jesucristo y, y establece, hermanos, los principios fundamentales de nuestra fe, de que Cristo ha resucitado de los muertos. Él es la primicia. Él, él fue, hermanos, ahora, antes de Cristo hubo otros que resucitaron, pero ellos volvieron a morir. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, al hijo de la viuda, de Zarepta que murió pero fue resucitado por el profeta también encontramos a la otra mujer en sunem que también hermano su hijo murió y fue resucitado por el profeta encontramos en el Nuevo Testamento el caso hermanos de, de Lázaro que murió y fue resucitado por Jesucristo o también el, el hijo de la viuda de Naín que también fue resucitado por Jesucristo también la hija de Jairo y otros que fueron resucitados inclusive cuando Cristo resucitó la Biblia dice que también resucitaron muchos con él pero todos esos que resucitaron, volvieron a morir. Yo no veo a Lázaro hoy día. ¿Alguien ha visto a Lázaro? ¿Lo conoce? ¿No? No existe. Bueno, sí existe, pero no está vivo. Ahí, por ahí hay una tumba de Lázaro. Por ahí hay una tumba de, de la, del hijo de la viuda de Naín. Por ahí está una tumba del hijo de la viuda de Zarepta o de la, de la mujer de, de Sunem. Por ahí están esas tumbas, ahí están las tumbas de nuestros abuelos, tatarabuelos, todos están muertos, hermanos. Inclusive aún los cristianos, ahí está Pablo, ahí está la tumba de Pablo por ahí, la tumba de David. No, no sé si supo que, que estuvieron vandalizando la tumba de José ahí en Israel. Ahí está una tumba de José. Está una tumba, hermanos, de Jacob. Está una tumba de, de, de Sara. Está una tumba, hermanos, de, de Abraham. Y la única tumba que no, no conocen es la tumba de Moisés Porque Dios fue quien enterró a Moisés Ahí está la tumba de Noé. Por ahí está la tumba, hermanos, en de Enoch. Pero ¿sabe qué? Ahí está la tumba de Jesús. Pero está vacía. Porque Él tiene el poder para tomar su, su propia vida. Yo no sé si la tumba que en los tours que hacen ahí en Israel... Ya que lo llevan por diferentes lugares ¿verdad? Unos que han ido verdad Que los llevan que, que acá que la tumba Yo no sé si esa es exactamente la tumba o no Pero ahí ponen una tumba Hay una iglesia que hicieron supuestamente Sobre la tumba de Jesús Y supuestamente verdad Que, que iban a hacer exámenes del cuerpo de Jesús Y quién sabe qué, Gente tonta verdad que no conoce de la Biblia Gente que es incrédula Gente que es atea Gente, gente hermano que quiere poner en duda La resurrección de Jesucristo Inclusive, hermanos, mire, vamos a, a buscar, ahí eh, bueno, antes de establecer, hermanos, acerca de la resurrección, quiero que vea esto, hermano, quiero tomar esta frase, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así es como nos va a acontecer a nosotros, querido hermano, el día que muramos. Vamos a ser sembrados en debilidad. Ningún hombre, hermano, es, es capaz de enfrentar la muerte y vencerla. El único que pudo hacerlo es Jesucristo Él enfrentó la muerte Y por tres días, querido hermano El mundo estuvo en silencio Por tres días y tres noches Los ángeles estaban a la expectativa Por tres días y tres noches Habían hombres allá afuera de la tumba Esperando A ver si era cierto Pusieron una guardia Para que no los discípulos lo robaran El cuerpo de Jesús había gente, hermanos, los discípulos tristemente no estaban a la expectativa. Los discípulos de Jesús, hermanos, estaban tristes, angustiados, estaban desparramados como ovejas que no tienen pastor. En lugar de, hermanos, de estar como aquellas poquitas mujeres que probablemente tenían más fe que los discípulos. Aquellas mujeres como María Magdalena, la otra María, que estaban ahí en el primer día de la semana. Muy temprano fueron para llevar especias aromáticas y poder ungir al Señor en ese día. Pero ¿sabe qué hermano? Muchos cristianos hoy día estamos igual que los discípulos aquel día. Creemos en Dios. Creemos en la resurrección. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor. Sabemos que Él existe. Pero hermanos, no estamos a la expectativa de nada. Vivimos nuestras vidas al aire y se va, Navegando como un barco sin timón. Sin saber hermanos, el poder que existe en la resurrección de Jesús, es un poder hermano que ahorita vamos a ver es un poder que nos beneficia a nosotros que nos ayuda no solamente para cuando vayamos a resucitar de entre los muertos pero es un poder que nos ayuda mientras estamos vivos todavía dice aquí hermanos, ahí eh, Juan capítulo 11 quiero que busque ahí Juan capítulo 11 Si sí lo tiene, hermano. Versículo 38. Sígueme con su vista. Dice ahí, hermanos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya. Porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que, ¿no? para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Dijo, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos aquí un hombre, hermanos, impotente ante la muerte. Impotente ante las vendas. Impotente ante el sudario. Amarrado todavía, aunque resucitado. Su resurrección no era permanente. Pues Lázaro, hermanos, volvió a morir como todos aquellos que también experimentaron la resurrección en la Biblia. Pero ahí está un hombre que salió de la tumba, un hombre hermano que salió como una momia, todo atado con vendas, todo su rostro hermano, su cabeza con un sudario envuelto, salió hermanos, se levantó, caminó hacia afuera porque la piedra había sido quitada y Jesús ordenó desatarle y dejarle ir. Lázaro hermano no tiene poder para resucitar por sí mismo. Lázaro ni siquiera tenía poder para quitarse las vendas y el sudario Hermanos, cuando envolvían a un muerto Lo ataban de tal manera, hermanos, que quedaba presionado Era imposible, hermano, que una persona pudiera desatarse sola Es imposible que alguien pueda salir de un ataúd En este caso, hablando de nuestros tiempos Una vez que el hombre ha, pues, ha sido puesto en el ataúd, hermanos Y ha sido puesto en el, en el agujero y hayan puesto tierra encima de esa persona, hermanos, es imposible que esa persona pueda ni siquiera el peso de su propio ataúd. Para Lázaro es imposible, hermanos, para él mismo, siquiera sacar una mano para comenzar a quitarse el sudario. Para Lázaro es imposible, hermanos, salir de la tumba. Era necesario que alguien quitara la piedra. Para Lázaro, hermanos, era imposible volver de los muertos, a menos que por la voluntad de Dios en este caso sucedió, por algún propósito especial. Para Lázaro era imposible, hermanos, quitarse las vendas. Alguien tiene que ayudarle, alguien tiene que desatarlo y dejarlo ir. Vamos a Juan, capítulo 19. Antier que estaba leyendo estos pasajes, hermano. Y ayer que estaba dando un repaso. No sé usted, cuando está leyendo la Biblia, hermano. No se pone a imaginar lo que está leyendo. ¿Verdad? Que está, lo que está sucediendo. Nosotros leemos de corrido, hermano. Y comenzamos con la historia. Y avanzamos. Sin darle tiempo a la imaginación. Sin, sin darle tiempo, hermanos, a, a la meditación. Y hay algo muy ...muy especial hermano... ...que yo... ...estuve... ...imaginando... ...esto que estoy imaginando... ...no es revelación de Dios... ...no es... ...algo que está en la Biblia... ...simplemente como yo me imagino... ...lo que estoy leyendo... ...y tampoco estoy fuera de la realidad... ...dice ahí Juan 19, 38... ...si lo tienes... ...dice después de todo esto... ...José de Arimatea... ...que era discípulo de Jesús... «Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, con 100 libras, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús... Y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y, por, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nicodemo y, y José, hermanos de Arimatea. Envolvieron a Cristo Su cuerpo Humanamente hablando un cuerpo débil Porque el cuerpo de Jesucristo hermano Es un cuerpo semejante al nuestro El cuerpo de Jesucristo también tiene huesos Tiene carne Tiene sangre El cuerpo de Jesucristo hermanos Es el cuerpo de un judío Completamente No es un hombre de dos metros Güero bueno, con el pelo largo y ojos azules Así no es el cuerpo de Jesucristo si José de Arimatea y Nicodemo son judíos significa que son de estatura media y son haga de cuenta que está viendo a José de Arimatea ¿sí? un judío así con la misma nariz ¿sí? ¿cómo van a poder estos dos hombres a uno de dos metros güero ojos azules pelo largo como lo pintan a Jesucristo ¿No? lo envolvieron tomaron su cuerpo hermanos hicieron una preparación de mirra y aquí hermanos vemos a Jesús aparentemente impotente ante la muerte impotente ante las vendas impotente ante el sudario amarrado con especias aromáticas esa mirra hermanos que en su nacimiento trajeron los magos de oriente para honrar al rey de los judíos que había nacido ahora con esa mirra es sepultado el rey de los judíos por dos discípulos secretos Jesús no murió accidentalmente tampoco lo mataron porque nadie puede matar a Dios más bien Él entregó su vida como Él mismo lo declaró ahí en Juan capítulo 10 búsquelo por favor Juan capítulo 10 hay personas que han dicho hermano que Jesucristo murió deshidratado que Jesucristo murió de un infarto Tratando de eliminar hermanos el hecho de que Cristo entregó su propia vida Cristo no murió por una enfermedad Cristo no murió hermanos por un infarto No le dio un infarto ahí en el cielo, ahí en la cruz hermano. Cristo hermanos derramó toda su sangre Si ¿Sí recuerdas que la Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está Entonces cuando Él muere Es porque toda su sangre fue derramada hasta la última gota de su sangre salió de su cuerpo cuando aquel hombre centurión agarró su lanza y, y, y hermanos le hizo un, una abertura en su costado, la Biblia dice que salió sangre y agua, era lo último que quedaba, esa sangre y esa agua hermanos, allá en la cruz eh, fue, fue a, a, como se dice, al lance, ansiado el Señor y esa sangre salpicó hermanos probablemente a todos los que estaban ahí alrededor era una escena hermanos muy violenta no estaba Cristo crucificado ahí como lo pintan los cuadros O como los crucificos, crucifijos que hay en todas partes No está un hombre ahí hermanos semidesnudo No está ahí un hombre hermanos con un taparrabo solamente Con una corona de espinas y con su cara completa Y su barba y su cara de compasión No hermanos, está un hombre desfigurado Sin barba, sin cabellos, sin piel Está un hombre arrancado toda su carne de su cuerpo Sus huesos se veían Está un hombre, hermanos, que no se podía reconocer. Su rostro fue desfigurado, dice la Biblia. Ahí está un hombre ensangrentado, toda su carne viva, angustiado. No es un hombre ahí con su cara de compasión, aunque Cristo es compasivo. Está un hombre ahí llevando el pecado de todos los hombres. Está un hombre ahí clamando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú lo puedes ver, imaginándotelo Toda esa escena Toda esa cruz manchada de sangre Todo esa, ese lugar, hermanos Donde estaba en la cruz Manchada de sangre Aquellos hombres que le golpeaban Manchados de sangre Eso es lo que está ahí Un hombre impotente Aparentemente un hombre humilde como cordero no abrió su boca, fue llevado al matadero y él entregó su vida, como dice aquí en Juan 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Porque tengo otras ovejas que no son, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo puso su vida, hermanos, por nosotros, Él utilizó, si sí, es cierto, a los judíos, Él utilizó a Pilato para ser entregado, Él utilizó a los verdugos, hermano, para ser golpeado, Él entregó a aquellos hombres su propia vida para que clavaran sus manos y sus pies, Él fue el que entregó su propia vida a aquellos para levantarlo, hermanos en esa cruz. Imagínense, hermano, estar alzado en esa cruz, suspenso en esos clavos. No estabas, hermano, sobre una base donde tus pies estaban descansando. Los clavos era tu descanso. Ahí estaba Cristo entregando su propia vida. Impotente. Aunque Él tenía la autoridad y el poder de hacer algo contra sus enemigos, no lo hizo. Porque Él quería cumplir la voluntad de Dios. Inclusive, querido hermano, yo me puedo imaginar cuando Cristo está siendo golpeado y blasfemado y escupido en su cara... Yo puedo imaginar a las huestes espirituales en el cielo, hermanos, atentas a la primera llamada de su Señor para venir en su ayuda, aunque Cristo no necesita ninguna ayuda. Porque ese Señor que vino, humilde, como cordero, amoroso, compasivo, piadoso, que entregó su vida sin abrir su boca, un día, querido hermano, volverá, pero ya no será aquel humilde pastor de ovejas. Ya no será aquel humilde carpintero, sino que vendrá, hermanos, con poder y gran gloria. Vendrá y destruirá a todos sus enemigos hasta que todos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces sí, hermanos, todos sus enemigos se lamentarán al verle. Pero mire, quiero que busque Juan 20. Una vez que José de Arimatea y Nicodemo han puesto a Cristo en la, en la tumba, y le han puesto, hermanos, vendas, un sudario con mirra y aloe y otras especies aromáticas. En el capítulo 20 de Juan dice, El primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y el otro, y el otro discípulo Aquel al que amaba Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró «Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos». A los suyos Puedes imaginar hermanos A Cristo Mira hermanos Estaba leyendo yo Sobre la piedra Hay una gran piedra hermanos Enfrente cubriendo la entrada Del sepulcro Hay un sello que eh, El rey había puesto hermanos Con su anillo Para que no fuera violado Pensando que los discípulos iban a robar su cuerpo, había una guardia, hermanos, allá afuera. Y no creas, hermanos, que eran guardias como los de Walmart que están aquí. Esos sí eran de dos metros. Esos sí eran, a lo mejor, con ojos azules, verdad, y pelo largo, no sé. Esos sí eran hombres soldados, una guardia vigilando el sepulcro. Y estaba leyendo yo, estaba preguntándome sobre la piedra. Aquí dice que la piedra estaba quitada cuando estas mujeres llegaron. Pero en otro pasaje se nos dice, hermanos, vea el Mateo 27, no lo, no vaya a perder aquí Juan, hermano. Mateo 27. Ahorita vamos a volver a Juan. Mateo 27. Dice ahí el versículo 62, 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. «Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el, día tercer, hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, «Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo, «Ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, «Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo, hermano? Removió la piedra, y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de, lo, de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras» porque yo sé que buscáis a Jesús el cual, el que, el que fue crucificado ¿Qué dice ahí hermanos cuando el ángel abre la puerta abre la, el sepulcro, quita la piedra Cristo ya no está ahí no creas que el ángel vino a abrirle a Cristo para que Cristo saliera no hermanos, el ángel abrió la puerta para dar testimonio de que ya no está Jesús ahí entonces, no es como Lázaro, hermanos, que Cristo le dijo a los hombres, quiten la piedra para que pueda salir Lázaro. En este caso, Cristo, hermano, no necesitaba ayuda de que quitaran la piedra, porque Él podía traspasar los muros. Si ¿Sí recuerdas cuando los discípulos estaban en el aposento alto y Cristo se apareció en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros? hermano, las paredes para Cristo ya no eran un impedimento. El sepulcro no era un impedimento para Él. Esa piedra grande no era impedimento para él. Hermanos, había una guardia afuera... Vigilando algo que no estaba ahí. Vigilando a alguien que no estaba ahí. Y el ángel abrió el sepulcro, hermanos... Para que las mujeres vieran... Que Cristo ya no estaba muerto. Volvamos a Juan, capítulo 20. Cuando entró, hermanos... El, el apóstol Pedro a ver el sepulcro, dice que vio los lienzos puestos a un lado y el sudario, escuche cómo dice la declaración, enrollado, puesto aparte. Eso habla, hermanos, de que aún hasta en eso el Señor tuvo cuidado. Él no se levantó y desgarró su, sus vendas. Hermanos, el cuerpo de Jesús, igual que el de Lázaro y de cualquier judío, porque dice la Biblia que así acostumbraban a los judíos sepultar a sus muertos, eran sepultados con vendas ajustadas fuertemente para que el cuerpo no tuviera movimiento. Eran tan, atados tan fuerte con, con ramas, con hierbas, con cosas aromáticas y eran atados, hermanos, y puestos en el sepulcro. Cristo fue puesto exactamente igual que cualquier otro judío. La diferencia, hermano, es que Cristo tenía el poder de levantarse y de sacar sus manos Y de comenzar a quitar sus vendas Y de quitar su sudario Y puedo imaginar a Jesucristo Sentado dentro del sepulcro hermano Con una gran sonrisa Mientras él enrollaba Su sudario Todo lo que esto significa Para la humanidad Sentado ahí, pensando en ti Pensando en mí Sin que nosotros existiéramos aún Enrollando su sudario si él tenía cuidado de enrollar su propio sudario no crees que tenga cuidado de nosotros hermano y ahí está el Señor poniendo con mucho cuidado su sudario y saliendo de la tumba ¿qué hace la resurrección por nosotros? tengo cuatro cosas hermanos les voy a mencionar primero quiero que vaya a Efesios capítulo 1 ¿Si sí lo tiene hermano? Efesios capítulo 1 Dice ahí hermanos en el versículo 15 Dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, número uno, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, número dos, y cuáles es riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y número tres, y cuál la supereminente grandeza de su poder... Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder, hermanos, que resucitó al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, yo oro por ustedes para que comprendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Hermano, créame que usted y yo estamos aquí de pie, estamos aquí con bien, con salud, estamos aquí, hermanos, con gozo y paz por ese poder que levantó a Cristo de los muertos. No estás aquí, hermano, porque tú tienes iniciativa propia, no estás aquí porque tú eres muy inteligente y muy bueno y tú tuviste la decencia de venir a la iglesia hoy esta mañana. No hermanos, es porque ese poder nos, es, nos está ayudando, ese poder actúa en nosotros. Ese poder hermanos es el que transforma las vidas, ese poder es el que transforma hermanos eh, las familias, es el poder que transforma naciones enteras, ese es el poder que nos mantiene todavía siguiendo adelante hoy día. ¿Es ese poder? ¿Pero qué hace por mí ese poder? Ese poder actúa, hermanos, para vencer el pecado, como dice en Romanos 6. Búsquelo, por favor. Nada más los voy a ir mencionando, hermano. Romanos 6. Es un poder, hermanos, que actúa para vencer al pecado. Romanos 6. Versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea, se enseñorea más de Él. «Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive». «Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos». Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y uno dice, ¿pero por qué sigo pecando? El problema, hermano, es que no te consideras muerto al pecado y vivo para Dios. Mira, si yo te dijera a ti, considérate mi amigo. Considérate parte de mi familia. Puedes venir a mi casa cuando tú quieras. ¿Cuántos de ustedes irían a mi casa? Ahora se los estoy diciendo de una manera honesta. Y se los estoy diciendo real. Considérense parte de mi familia. Cualquier día que ustedes quieran. Menos lunes, martes, miércoles, jueves. No, el día que ustedes quieran. Quieren ir a mi casa. Nos tomamos un café. Considérate. Considérate. Bienvenido en mi casa ¿Cuántos irían? Muy poquitos, ¿verdad? Todos Pero si nunca vas Entonces no te estás considerando El problema no estoy yo El problema no es mi casa El problema no es mi recepción de ti El problema no es mi invitación El problema es tu decisión por lo tanto, hermanos, si no podemos vencer el pecado, no es que no podamos vencerlo. El problema es que no queremos vencerlo. Porque el poder hay. El poder que actúa en Cristo para resucitarle a los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros para vencer el pecado. Pero debes considerarte muerto el pecado y vivo para Dios. ¿Qué hace más el, 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 la, el, la resurrección, hermanos, en nosotros? de Corintios 15. Primera a los Corintios 15. Es un poder, hermanos, que actúa en nosotros los creyentes para vencer el pecado. Es un poder que actúa en nosotros los creyentes también para vencer a la muerte. Primera a los Corintios 15, 51. Si ¿Sí lo tienes, hermano. Dice el apóstol Pablo. He aquí, os digo un misterio No todos dormiremos Cuando dice dormiremos, está hablando de la muerte Pero todos seremos Transformados, en un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles, y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de Inmortalidad, hermanos un día vamos a morir si Cristo no viene pronto tal vez esta noche tal vez mañana, tal vez en un año no lo sabemos, pero si nos toca la muerte hermanos, nuestro cuerpo débil impotente será sepultado y ahí hermanos se corromperá pero hay una promesa que el Señor nos ha dado, gracias a que Cristo resucitó de los muertos nosotros que hemos muerto los que han muerto en Cristo también resucitarán incorruptibles se levantarán de los muertos con poder y nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. Hermanos, todo eso está a las puertas, está próximo, muy probablemente, lo más pronto que tú te puedas imaginar. Entonces, la muerte, hermanos, no se enseñorea de nosotros tal vez moramos y, y, y estemos en la tumba un año, dos años, cinco años, diez años no sé, los que murieron antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo el justo eh, Abel hermanos ¿cuántos años tiene de muerto? él fue el primero en morir y ahí está, por ahí está su cuerpo hermanos pero un día el Señor ha prometido también resucitarle a él no importa hermano cuánto tiempo tengamos en la muerte no importa cuánto tiempo hermanos estemos en la tumba los muertos en Cristo resucitarán y la muerte también puede ser burlada por nosotros los cristianos hermanos si Cristo viene hoy en este momento los muertos en Cristo todas las tumbas de los cristianos se abrirán y todos nosotros querido hermano seremos transformados para estar con el Señor para siempre en el cielo y la muerte nunca nos llegará gracias a la resurrección de Cristo así que hermano dígame como cristiano honestamente le tiene miedo a la muerte tiene miedo morir ahora yo no quiero morir pero no tengo miedo morir porque detrás o del otro lado de la, de la muerte hermano nos está esperando lo mejor de este lado hermanos pensamos que estamos viviendo lo mejor a veces hasta nos compadecemos de los que mueren cuando realmente los que mueren se compadecen de nosotros pobrecito decimos de mi tía, pobrecito de mi mamá pobrecito de mi papá pobrecito de mi hijo pobrecito de mi hija no pobrecito de ti que todavía sigues sufriendo aquí que todavía sigues con dolores con tristezas y angustias pero los que están allá ellos no tienen nada de eso ellos están viendo a Dios cara a cara ¿Qué más privilegio pueden tener los que han muerto en Cristo y nosotros no solamente veremos al Señor pero también veremos cara a cara a todos nuestros amados hermanos a todos nuestros seres queridos que han partido antes Así que hermano, el poder que hay en la resurrección de Cristo es un poder que nos ayuda, que actúa en nosotros para vencer el pecado, para vencer a la muerte. Y Gálatas 2.20, dele más adelante. Gálatas 2.20 Sí lo tienes, hermano. Dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué hermanos. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el poder que hay en la resurrección es un poder que actúa a nosotros los creyentes para poder vivir por la fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá también la Biblia nos dice hermanos que nosotros debemos vivir por la fe que debemos contender ardientemente por la fe y no solamente está hablando de nuestras doctrinas pero está hablando de nuestra propia vida hermanos debemos vivir por fe y la única forma de vivir por fe es con el poder de la resurrección de Jesucristo Usted no puede vivir por fe por su propia cuenta. Usted no tiene poder alguno. Usted no tiene sabiduría alguna. Sino a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que debemos tomar el escudo de la fe. Aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, si usted tiene fe, si usted vive por fe, usted es un cristiano, como Cristo quiere que sea. Si usted vive por fe, hace todo por fe, usted todo lo que obtiene es por fe, y usted, hermanos, enriquece su fe, su fe aumenta, su fe, hermanos, es una fe activa, es una fe que trabaja, es una fe, hermanos, que avanza, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una fe, hermanos, que tiene sus ojos puestos en la meta. Como Pablo dijo, hermanos, en Filipenses 3, que todas las cosas que él había ganado, las consideraba pérdida para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Si en alguna manera llegase a ser semejante a la muerte, dice. Pero dice más adelante, hermanos, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús Esta, este poder hermano también nos ayuda a seguir adelante a seguir a la meta hay una meta hermano, ¿cuántos ya llegaron ahí? ¿alguien llegó a la meta? ninguno hemos llegado a la meta los únicos que han llegado a la meta son los que ya han partido Tú todavía estás aquí Todavía estás en la carrera Todavía sigues luchando Todavía sigues batallando contra el pecado Todavía debes seguir creciendo Esforzándote Todavía tienes que ser fiel Todavía tienes que llegar, hermanos Y prepararte Porque debemos correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús Y este poder Nos ayuda A terminar nuestra carrera Un día, hermanos Si el Señor me concede a mí Morir porque puedo irme con Cristo en el arrebatamiento. Pero si Él me da la oportunidad o Él me dice, tú estás destinado para morir. Yo quiero morir, hermano. En el día que Cristo le ha señalado a mi vida. Y quiero morir, hermano, habiendo cumplido con toda la voluntad de Dios. Habiendo hecho todo lo que Dios me dijo que hiciera. Como el apóstol Pablo dijo he acabado la carrera he guardado la fe yo quiero llegar a ese día y decir las mismas palabras he guardado la fe decirle a mi esposa si ella está ahí o decirle a mis hijos ¿saben qué? he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo y no solo a mí sino a todos aquellos que aman su venida Qué hermosas palabras para decir en el hecho de la muerte pero cuántos mueren quejándose, lamentándose ¡y perdóname mamá, perdóname papá perdónenme, hijos por esto, por aquello lamentándose más por las cosas que no hicieron en lugar de dar gracias a Dios por las cosas que sí hicieron pues este poder hermano nos prepara aún para ese día así que hermano vaya a Cristo y empápese de ese poder es un poder que lo puede todo es un poder que no tiene límites es un poder que lo cambia todo, es un poder hermano que no tiene ningún límite impuesto por hombres o por cualquier potestad de demonios o de ángeles, es un poder que lo transforma todo.